0: 大家好，我是皮肤科林振贤医师，今天要来跟大家谈谈有关灰指甲这个主题、哦、平常门诊的时候呢，常常会有病人问我说，哎、欸，他的灰指甲有吃药了，有擦药了，为什么效果都不是很好？那也有人问我说，哎、欸，这个灰指甲听说吃药会很伤肝，这是不是真的？那我今天就来帮大家解答这个问题、哦那第一个问题，什么是灰指甲？灰指甲呢，它闽南语俗称草甲，而正式的名称叫做甲癣，它是霉菌啊，感染到手指的指甲或者是脚指甲所导致的，也就是指甲发霉了。发霉大家应该都知道吧？像面包发霉啦，或是橘子皮发霉啦，或是衣服发霉呢，都是在这个潮湿闷热的环境之下呢，这些东西上面长了霉菌。那如果是指甲发霉，我们就叫做甲癣，也就是灰指甲。但是它的名称虽然有个灰这个字，却不一定是灰色的哦，它有可能是黑色的。是白色的、黄色的、咖啡色的，或是甚至绿色等等各种颜色。那么除了颜色的变化之外呢？这个灰指甲也常常还有其他的特色，像这种就是长条状由外吃向里面的灰指甲，它呈现淡黄色；还有这种由内向外扩散的这个灰指甲，它常常呈现的是白色。那另外呢，灰指甲也常常会看到它指甲变得比较厚，而且常常会脆脆的产生很多屑屑，甚至这个甲床玻璃，也就是这个指甲和下面的肉分开，最后整个变形，也是灰指甲的一个特色。那那有的时候呢，指甲会被霉菌破坏太厉害，表面会变得粗糙。那有的会变成横纹状。那有的指甲呢，它被霉菌吃掉而长不长。那有的呢，则是变成好几只脚趾甲都可能会被感染，而且不止脚趾甲，哦，手指甲也有可能会被霉菌感染。那么，所以灰指甲的形态有很多种，而不是只有变灰色的指甲才叫做灰指甲。什么人比较容易得到灰指甲呢？一般来说啊，在比较潮湿的环境，例如指甲常常会碰到水的这个工作者，游泳教练的脚趾甲啦，或者餐饮业者的手指甲啦。指甲等等，或者是你的脚汗比较多，或者是你整天需要穿包鞋的人，他因为脚的湿气会比较重，所以特别容易造成霉菌的滋生，也就比较容易得到灰指甲。嗯、另外呢，这个指甲或指甲旁边的皮肤，如果你有小创伤的话，也会让这个霉菌有机可乘，入侵指甲。还有啊，如果你的指甲留的太长，没有定期的修剪，很容易藏污纳垢，霉菌也就很容易在这个指甲的地方定居下来。那像糖尿病的患者，这个免疫力比较低的。人呢，或者是家庭或成员中也有人有灰指甲、或香钢角的人呢，也都比较容易感染到灰指甲。另外呢，如果你常常使用这个指甲油的去光水，或者是经常进行彩绘指甲，也会让指甲变得比较脆弱，霉菌就容易感染到指甲。所以呢，以前大家可能会觉得说啊，灰指甲可能是老人家比较会得到，那其实呢，年轻人也有可能会得到灰指甲。为什么灰指甲会治疗不好呢？那大家常常以为说啊，灰指甲就是霉菌感染到了指甲而已嘛，其实不是这样子的哦。我们来看看。指甲的构造，这是我们的指甲。它是叠在一层皮肤上面，也就是下面这个甲床，而且它的近端和两边啊上面都盖了一层皮肤，只有前端是空的。也就是说呢，我们平常看到的只是指甲的一部分而已，而不是指甲的全部。那从这样的构造呢，我们可以有几点的延伸。首先呢，当指甲被霉菌感染的时候呢，感染的常常不只是指甲而已，而是连指甲下面被覆盖的我们看不到的皮肤，也就是甲床，也有可能已经被感染了。所以很多人问我说，哎、欸，有灰指甲不是把指甲拔掉，再让指甲重新长就好了吗？为什么还要吃药？为什么还要擦药？这就是主要的原因。因为你把被霉菌感染的指甲给拔掉，却忘了下面的皮肤还有霉菌，所以让指甲重新再长出来，霉菌又会从皮肤跑到指甲上面，灰指甲又会再跑回来。那么另外一个重点呢，就是当我们看到指甲的某一部分的霉菌感染的时候呢，其实也常意味着被这个皮肤包覆住的这个指甲也可能已经被感染了。这就是为什么你在涂了这个杀霉菌的药膏或者药水在指甲上面。以为可以治疗灰指甲，但是其实皮肤下面的指甲你是擦不到的，所以治疗的效果就很差。或者是说，暴露在外面的灰指甲被你治疗好了，但是里面的霉菌又跑出来，你就会看到很快就会复发。这样当然灰指甲永远都治疗不好。那么我们为什么要治疗灰指甲？很多人说灰指甲看起来不过就是比较丑而已，又不会痒又不会痛，不治疗应该也不会怎么样吧？错，灰指甲其实可能造成很大的影响。我举几个例子哈。首先呢，这个灰指甲可能会造成你身体或其他部位。的霉菌感染，那最常见的呢，就是你同时合并有香港脚或是有手癣的问题，也就是手部的霉菌感染。当然，股癣也不算少见啊，哈。那第二个影响呢，就是你会造成别人的皮肤或是指甲也会被霉菌感染。像这位十岁的小男孩，被阿妈的灰指甲给传染了，他的脚指甲就得到了灰指甲，而且一次还两只。类似的新闻啊，以前也有报道过，哈。那第三个就是容易导致蜂窝性组织炎，这个在我们之前的影片有谈过，哈。脚部曾得过蜂窝性组织炎的患者，也常常同时合并有灰指甲或者香港脚，如果你的灰指甲没有治疗好，那你的蜂窝型组织炎常常还是会复发哈。那第四个可能会造成指甲的变形哈，被霉菌感染的指甲呢，它会比较脆弱，如果再加上这个鞋子的挤压，脚指甲就很容易曲度变得比较大，造成卷甲症、砍甲症，进一步就会引发急性的甲沟炎啊，指甲两边会红啊、肿啊、会痛。我们之前的影片也有谈过，大家可以参考一下。那么灰指甲有哪些治疗的方式呢？一般来讲啊，灰指甲的治疗包括有口服的药，有外用的药，有手术的治疗，还有镭射等等。我们一个一个来说哈。首先是口服的抗霉菌药物。那目前的口服抗霉菌的药物呢，是主要的一个治疗方式。那目前的标准疗程呢，手指甲的治疗的疗程是6周，那脚指甲是12个礼拜。像这个案例啊，他的灰指甲用口服药来治疗，在一个疗程之后呢，你可以看到他的灰指甲改善非常多哈。那常常有患者问我说，哎，听说灰指甲的口服药很伤肝，是真的吗？在统计上啊，使用灰指甲的口服药 t e r b i n a f i n 的患者呢， 3 3到 7%。会发生。暂时性的肝功能指数上升，而且一般在停药之后呢，通常都可以恢复正常。只有少数服用 t e r b i n a h i n 的患者呢，可能产生有意义的肝功能异常或是肝炎。那估计它的发生率大概是那个四万5千分之一到十二万分之一之间哦，而且只有极少数的病人才会产生肝衰竭或是死亡。那估计它的发生率大概100万分之一。所以呢 t e r b i n a h i n 造成临床上感受得到的肝炎者呢，几率其实非常的低。美国 FDA 呢，甚至取消了在药品的仿单。上面标注治疗期间需要抽血最终肝功能的要求。那么目前我们在临床上啊，医师多半还是会在治疗前还有治疗期间呢，抽血最终肝功能指数，所以一般不用太担心那第二个是外用的药物，那目前的台湾呢有好几种外用的这个抗霉菌擦剂可以用来治疗灰指甲。那不同的品牌的擦剂呢，渗透的效果也会有不同。那最常使用的是乐子力这个外用的抗霉菌指甲擦剂，一般一个礼拜擦一次就可以的。不过这种外用抗霉菌擦剂呢，在使用上会有一些限制。哦，一般我们会用在只有指甲的一部分被感染，特别是前端被感染的这种类型会比较适合。为什么呢？我们刚刚有说过，如果你的灰指甲是在底端这边，或者是指甲整个都已经被感染，那么就常常意味着啊，你皮肤覆盖住的这个指甲也有可能已经被感染了，但是你却差不到这些地方，所以你的治疗效果就不会很好。那么另外，如果你有很多只手指头或者脚趾头都有灰指甲的话，因为他们彼此啊，常会互相感染来感染去的，所以用擦的效果其实也不会太好。还有我们都知道，指甲其实是非常硬的，如果灰指甲的厚度太厚，你外用的擦剂其实没有办法渗透这么深，所以效果也不会很好。那么以上这三种情况呢，用吃药的效果都会好很多。但是如果你仍然不想吃药，只想用擦的，那么就可以尝试第三种方法，也就是雷射的治疗方式。那国外有。不少的研究报告证实说，用镭射来治疗灰指甲的效果其实不错。不过，我目前会使用镭射来辅助口服药及外用擦剂的效果。那另外一方面，我们刚刚有讲过，哈，指甲的硬度和厚度会让这些擦剂的渗透变得比较差。因此呢，使用镭射在这个指甲上面钻出数以百计的小洞，会让你回家在擦药水的时候吸收会更多，效果就会大大的提升。这会比传统单纯用磨指甲的方式来帮助药水吸收会好很多。像这个案例呢，就是用镭射啊搭配外用抗菌擦剂的效果，你可以看到说，虽然它有很多只脚趾甲都有被感染，但是治疗之后呢，效果非常的好。那第四个就是手术的治疗，也就是直接将灰指甲拔出。我们刚刚有讲过说，说由于这个霉菌除了感染指甲以外，也会感染指甲下面的甲床，所以拔完指甲之后，再长出来的指甲还是会被霉菌感染，所以手术一般会并用其他的疗法，比较少单独进行。那么如果你指甲被霉菌破坏的太厉害，常常会变形，甚至长成像这个 Omega 的这个形状，形成卷甲，那就可以同时配合指甲矫正器，让指甲慢慢恢复到正常的曲度。如果你的灰指甲造成反复发作的甲沟炎，也要同时处理，才不会变。变成蜂窝性组织炎。那最糟糕的事情就是，患者他自己觉得灰指甲很丑，就用指甲彩绘把它遮起来，假装没看到。这样呢，反而会让霉菌越侵犯越深，甚至让更多只指甲被感染。那么，为什么灰指甲会治疗无效呢？一般灰指甲治疗的效果不好，有几种原因。首先是诊断错误，这是最常见的原因哈。指甲的疾病有好几十种，并不是指甲的问题都叫做灰指甲。很多民众啊，自己诊断自己得了灰指甲，自己买药来擦，结果因为诊断错误，当然就完全无效哈。不会。另外一录一部影片告诉大家有哪些指甲的问题经常被误以为是灰指甲。那第二个是你疗程没有完成，因为口服的抗霉菌药物治疗手指甲的霉菌感染要一个半一月，那脚指甲的话要三个月。那有些患者呢、啊、因为很忙就忘了回诊，结果半途而废，结果让这个霉菌死灰复燃。如果你是使用外用的抗霉菌药剂，疗程更长啊，更容易忘记擦，所以导致这个疗程中断，当然效果就不是很好。那第三个就是治疗的方法错误，就像我上面说的，啊，不同形态的灰指甲适合的治疗方法。方式也不尽相同，你选错治疗方式，效果当然就会大打折扣。像这个就是同时侵犯很多只脚趾甲的灰指甲，而且整个趾甲都已经被霉菌感染了，那差的效果不是很好，最后使用口服药物，效果就会出来了。那第四个是呢，同时合并其他部位的霉菌感染，那最常见的就是香港甲，香港甲和灰指甲常常会一起出现，并且相互交叉感染。你灰指甲治疗好了之后。如果香港脚没有治疗好，那么香港脚的血血又会掉下来，当中的霉菌就有可能会再次感染指甲。反过来也是一样的道理哈。第五个就是抗药性的问题，这是比较少见的原因。那有些人呢，他指甲上面的霉菌对于口服的药物或者外用的抗霉菌药物有抗药性，造成疗效不是很好。那我偶尔会看到说，患者一开始的治疗其实很有效，但是疗程完成之后，霉菌又吃回来。这个这个时候呢，我们就要合并多种疗法，譬如说口服加上外用，或者加上镭射的治疗来提高疗效。那么灰指甲平常要怎么保养跟预防呢？首先第一个就是要保持脚部的通风还有干爽，能穿通风的拖鞋其实是最好的。但是我们平常上班不可能穿拖鞋，在这个时候呢，我会建议你选择比较宽松的皮鞋或者包鞋，并且穿纯棉吸汗的袜子。回到家里呢，尽快把这个鞋袜脱掉。那第二个就是你的鞋子跟袜子要勤于更换，你最好有两双鞋子可以替换，让鞋子有休息跟干燥的一个时间。第三个呢，就是你游泳完或者是洗澡完或者是泡脚之之后呢，要尽快的把这个脚底还有这个指缝的这个残余的水分给它擦干。那第四个呢，你要减少使用去光水的机会，以避免让这个指甲变得比较脆弱。那第五个呢，避免和家人共用鞋子、袜子还有指甲剪。呃，我都建议这个患者呢，在家里最好有自己的拖鞋，不要跟其他的家人共用那第六点呢，就是你的身体啊，其他部位如果有霉菌的感染，像你有像钢甲有骨癣或是蹄癣或是手癣等等，也要赶快的治疗，以避免。交叉的感染哦。总而言之呢，正确的诊断还有正确的治疗方式才是根除灰指甲的不二法门。那自己乱猜，可能白白花了钱，却得不到任何的效果。以上就是我对于灰指甲的分析，不知道对你有没有帮助呢？如果你想要了解更多有关指甲的问题，欢迎按赞、订阅，还有开启优秀小小铃铛。我们下次见。